0: Cześć, ja nazywam się Łukasz Sennik i pracuję na stanowisku Head of Studies we Tutor, a to jest Sennik HR, podcast językowy dla działów HR. Dzisiejszym tematem jest ocena pracowników i już na samym początku możemy skomentować, jak różne są te systemy walutowe w świecie anglosaskim i w świecie polskim, bo po polsku oceniamy pracownika, jest to ocena pracownicza, ocena pracownika, a po angielsku oceniamy raczej jego działania. I pierwsze słówko to jest właśnie performance appraisal, czyli właśnie ocena efektywności tej pracy, nie samego pracownika jako konkretnej osoby, więc to jest taka dosyć spora różnica. Jeśli chodzi o sam akcent, to appraisal będzie takie samo absolutnie jak w opcji brytyjskiej, jak w opcji amerykańskiej. To jest appraisal i pamiętajcie o tym szła na początku. E appraisal i oczywiście performance będziemy y, tutaj troszeczkę inaczej wymieniać w amerykańskiej wersji, bardziej z r i performance w brytyjskiej wersji. I no, nie mówmy performance, czyli nie używajmy tego zwykłego polskiego e, tak jak mówimy o performance, tylko e, performance. Albo performance. I w zdaniu I must prepare for my appraisal today. Muszę przygotować się do mojej dzisiejszej oceny pracowniczej. Tutaj ciekawostka z must i have to. Bo tak jak pewnie już wiecie, no, raczej dowolnie y, można używać tych y, słówek must albo have to. Niemniej no, są jakieś drobne różnice i akurat tutaj w tym przypadku must będzie taką wewnętrzną obligacją, wewnętrznym zobowiązaniem, tak zwane internal obligation, bo my chcemy, bo my chcemy się przygotować do tej oceny, żeby dobrze na niej wypaść. Jeśli użylibyśmy have to, muszę się przygotować, bo jest oczekiwane, że ja przyjdę przygotowany na taką właśnie rozmowę oceniającą i to jest to external obligation, czyli to właśnie ta zewnętrzna obligacja obligacja, a zewnętrzne zobowiązanie. Obligation to taki false friend tutaj. Drugie słowo, top-down appraisal. Top-down appraisal to ocena odgórna, czyli wtedy, kiedy to menadżer ocenia pracownika, swojego podwładnego, a nie na odwrót. Top-down możecie użyć też w różnych kontekstach, w innym kontekście, bo to będzie tak jakby od ogółu do szczegółu. top Down, czyli top będzie oczywiście ogólne, down, bardziej już szczegółowe, już w zdaniu. I liked your top down appraisal, but why don't we trade places and try bottom up review? I tutaj wchodzi nam pierwsza z rzeczy, bo appraisal, o tyle o ile wcześniej powiedzieliśmy, że może być używane w jednym i w drugim akcencie, to akurat w przypadku amerykańskiego angielskiego. Częściej będzie raczej się pojawiało review, czyli właśnie zamiast performance appraisal, performance review. Także pamiętajmy o tym. Możemy też używać takiego skrópu, skrótu, tak jak było w tym zdaniu. Try bottom up review. No i właśnie to bottom up to ocena oddolna, czyli to ten menadżer będzie oceniany przez swojego pracownika również. I tutaj już zdanie po polsku. Spodobała mi się ocena odgórna, ale może zamienilibyśmy się miejscami i spróbowali oceny oddolnej. Trzecie słówko, clean slate, czyli czysta karta, to po polsku z angielskiego, czasem pojawia się jako carte blanche z innego języka. Czysta karta i w tym przedziwnym kontekście personal biases skewed your last appraisal results, Let bygones be bygones. So let's start with a clean slate. Skomplikowane zdanie i dużo w nim się dzieje. Przetłumaczmy je sobie na polski. Osobiste preferencje wypaczyły wynik twojej oceny pracowniczej. Zapomnijmy o urazach i zacznijmy od czystej karty. Tutaj taka pozytywna myśl na koniec. Więc mamy przede wszystkim słówko skewed, czyli coś wypaczonego. Mamy biases, Czyli właśnie te preferencje, jakby preferowanie czegoś, to jest właśnie bias. I fajny zwrot, let bygones be bygones. Czyli zapomnijmy o urazach. Let's start with a clean slate. Zacznijmy od czystej karty. Czwarty zwrot, strengths and weaknesses. Mocne i słabe strony. Jak na przykład w analizie SWOT, czyli Strengths, weaknesses, no właśnie, jak to wszystko się wymawia. Przede wszystkim, jeśli chodzi o TH w strengths, to już poruszyliśmy ten temat w poprzednich odcinkach. Przede wszystkim wystawiamy język przed zęby, lekko przegryzamy i wypuszczamy powietrze, które mamy w płucach, wtedy wychodzi nam F. Nie jest to oczywiście F, które troszkę bardziej syczy, ale tutaj pojawia nam się inny dźwięk. Pojawia nam się dźwięk no. I to jest przedziwny dźwięk, który jesteśmy absolutnie w stanie wypowiedzieć, bo taki sam dźwięk istnieje w polskim języku i na pewno nikt z Was nie mówi, idę do banku. Byłem wczoraj w banku i wypłaciłem pieniądze. Troszkę to zmiękczamy, więc powiedzcie sobie absolutnie naturalnie, tak jak mówicie zawsze, bank i spróbujcie wyizolować tę głoskę właśnie bank. Bo jeśli to się wam uda i będziecie taką gęsią gęgać sobie potem już całkiem komfortowo, to strength, strengths będzie wam się bardzo łatwo wymawiać. Więc teoretycznie proste słówko, te mocne strony, niemniej dwa skomplikowane dźwięki do wyprodukowania. Strengths and weaknesses. I już w zdaniu Let's move on to your strengths and weaknesses, shall we? Przejdźmy do twoich mocnych i słabych stron. Dobrze? Shall we? Takie zaproszenie tutaj do omówienia tych kwestii razem. E, powiedziałem też troszeczkę o analizie SWOT, bo to strengths and weaknesses pojawia się tam. No, przypomnijmy, że jest jeszcze opportunities i threats. I threats właśnie wymawia się przez to TH. Więc kolejna, e, kolejne słowo, które Fajnie będzie zacząć wymawiać z tą właśnie głoską. Piąty zwrot. Fall by the wayside. Fall by the wayside to w takim ładnym określeniu no nie podołać jakiemuś zadaniu. Wayside to po prostu coś przydrożnego. Może być wayside church, czyli taki kościół przydrożny, chociaż bardziej w tym kontekście, jeśli coś jest przydrożne, to jest raczej małe. Więc spotkacie się często z Wayside Chapel, czyli taka kaplica przydrożna, w takim ciekawym kontekście. No i będzie to oczywiście coś delikatniejszego, niż na przykład. Oh, you failed. Albo you didn't succeed. I już w zdaniu. Your idea to change the newsletter fell by the wayside. How do you feel about that? Twój pomysł zmiany newslettera nie doszedł do skutku. Jak się z tym czujesz? Szósty zwrot. File a grievance. Albo file a grievance against somebody. Złożyć skargę na pracownika. Złożyć skargę na kogoś. I tutaj pamiętajmy, my po polsku składamy na kogoś. Po angielsku jakby przeciwko komuś. Więc pamiętajmy, żeby nie mylić tego i nie mówić... No już nawet nie powiem, bo jeszcze zapamiętacie. Zawsze mówimy file a grievance against somebody. Możemy jeszcze użyć starodawnego zwrotu lodge. Lodge a grievance, lodge a complaint, ale zawsze against somebody. Last month, seven people filed a grievance against you. Would you care to comment on that? W ubiegłym miesiącu siedem osób złożyło na ciebie skargę. Czy mógłbyś, mogłabyś to skomentować? 7. Sleep on something. Czyli przespać się z czymś, z jakimś tematem. Przemyśleć coś. Nie zawsze to będzie w takim kontekście, że musi minąć pełen dzień, bo my musimy lecieć do śpiórko lotu i myśleć o czymś. Więc możecie używać sleep on something do określenia, że musicie coś przemyśleć. Także taki tutaj nie zawsze przetłumaczalny idiom. I need to sleep on your performance appraisal and get back to you on Monday. Przemyślę twoją ocenę pracowniczą. I odezwę się w poniedziałek. Get back to you on Monday. Odezwę się. I'll get back to you. 8. Exceed expectations. Przekraczać oczekiwania. Bardzo pozytywna rzecz. Jeśli ktoś przekracza nasze oczekiwania. Exceed. Tutaj takie dłuższe i. Exceed expectations. I w zdaniu. Your sales results exceeded our expectations across the board. Keep up the good work. Twoje wyniki sprzedaży pod każdym kątem przeszły nasze oczekiwania. Tak trzymać. Tutaj taki zwrot across the board, czyli absolutnie pod każdym kątem i takie pochwalenie kogoś. Keep up the good work. Czyli utrzymuj tę dobrą pracę, po prostu po polsku tak trzymać, rób tak dalej. Keep up the good work. I tutaj pojawia się już oczywiście the, czyli właśnie ta dźwięczna kontrpropozycja do bezdźwięcznego the, więc więcej wibracji po prostu w naszym gardle wtedy się musi pojawiać. The good work. Dziewięć. Psychological appraisal. Ocena psychologiczna. Tutaj dosyć długi, długie słowo. Psychological. pa, 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 pa. pa. Więc pamiętajcie o takim akcencie troszeczkę dalej niż na y, pierwszą sylabę, gdzieś jak w polskim się pojawia. Y, ocena psychologiczna. Y, no tutaj akurat polski nam nie pomaga, bo y, na pewno w angielskim w żadnym momencie nie będzie pojawiało się P na początku. Będzie zawsze psycho, psychology, psychopath i psychological. I już w zdaniu Instead of conducting another 360 review, why don't we introduce a psychological appraisal this year? Zamiast przeprowadzać kolejną ocenę 360 stopni, może spróbujmy oceny psychologicznej w tym roku. Także tutaj pamiętajcie, na pewno żadnego P na początku, psychological zaczynamy od S. 10. 10 słowo to jest takie słowo ciekawostka, ja tak pomyślałem, że fajnie będzie zakończyć czymś, co będzie mocno niestandardowe i tym słówkiem jest słówko criterion. I pewnie już znacie słówko criteria jako kryteria i używamy tego w polskim dosyć często, ale jedno kryterium to będzie właśnie criterion. To jest ta pojedyncza forma i yy, może jakoś nie zdarzyło Wam się używać tego słówka za często. To jest takie słówko bardziej no, w jakichś takich academic papers, Używane. Niemniej ważne, żeby wiedzieć, że two criteria, ale one criterion. I taka ciekawostka etymologiczna, tak jak powiedziałem, dziesiąte słówka będą takimi słówkami troszkę bardziej ciekawymi, pochodzi od greki to słowo i tam krej oznacza siać. To jest taki jakby podstawa tego słowa, bo jak siejemy, to musimy wybrać, czy takie ziarna zasiejemy, czy inne, więc jest ten element wyboru, oceny, i to jest właśnie to powiązane z criterion, i tak samo jak mamy słówka crime albo critic, to również podstawa tego słowa, ten root jest właśnie również w pochodzeniu greckim, czyli cray criterion. I już w zdaniu Absenteeism rate is the most important criterion in our company when it comes to employee appraisal. Wskaźnik absencji to najważniejsze kryterium w naszej firmie w kontekście oceny pracowniczej. Absenteeism Rate. Od absent, czyli nieobecny, ale takie zjawisko, absenteeism i rate, czyli po prostu tutaj wskaźnik. Powtórzmy słówka związane z tematem oceny pracowników. 1. Performance Appraisal albo Performance Review. Ocena pracownika. 2. Top-Down Appraisal. Ocena odgórna. 3. Clean Slate. Czysta karta. 4. Strengths and Weaknesses. Mocne i słabe strony. 5. Fall by the wayside. Nie podołać jakiemuś zadaniu. 6. File a grievance against somebody. Złożyć na kogoś skargę. 7. Sleep on something. Przemyśleć temat. 8. Exceed expectations. Przekroczyć oczekiwania. 9. Psychological appraisal. Ocena psychologiczna. 10. Criterion. Kryterium. To wszystko na dzisiaj. Wszelkie uwagi i pomysły na kolejne tematy i odcinki możecie zgłaszać bezpośrednio. Mail znajdziecie w opisie podcastu. Oczywiście zachęcam do subskrypcji na Spotify i Apple Podcast. Już jutro w piątek wszystkie słówka, które były dzisiaj poruszone oraz zdania znajdziecie na moim profilu LinkedIn. Do usłyszenia za tydzień.